0: Bem-vindo a todos ao Troca de Plantão número 93, a gente vem tangenciando esse tema que a gente vai falar hoje sobre o mercado da educação médica, é, como que são uh, os valores, como que isso virou uma, uma disputa de mercado financeiro, de bolsa de valores... É, seja aqui no Brasil, seja fora Da mesma forma que está acontecendo com o mercado de hospitais Todo dia tem uma nova compra de um hospital De um grupo que foi lá e pagou alguns milhões de reais sobre um hospital isso está acontecendo também nas universidades de medicina Todo dia tem uma nova universidade de medicina Que foi vendida para alguém que continua com uma fome Com uma sede de aumentar seu portfólio de vagas Fora isso ainda, mais para frente, eu acho que o Messias deve entrar para a gente falar também um pouquinho dessa, da quantidade de brasileiros que estão medicina, estudando medicina fora do país, principalmente no Paraguai, que virou um mercado. Para você ter ideia, Pedro Juan Cavaleiro é estimado que tenhamos 45 mil brasileiros estudando medicina em 18 faculdades de medicina que existem em Pedro Juan Cavaleiro. Então é, é um tema extremamente importante, é um tema que move... A medicina, a saúde aqui do país uh, Porque por N motivos, N motivos que a gente pode uh, aventar A partir de uma quantidade de escolas Que aqui no Brasil são mais de 340 Fora do Brasil, no mundo inteiro Tem brasileiro viajando para o mundo inteiro Com a intenção de retornar ao país E, e exercer a profissão aqui de alguma maneira então, esse tema é bastante importante, se você tiver algum colega conhecido, pessoa que estuda no, nesses países que eu falei e já está acordado a essa hora, isso aqui para lá, pro lado esquerdo do mapa é uma hora a menos, pelo menos, mas se tiver a gente já acordada, é, chame o pessoal para poder participar aqui conosco, é importante a gente ouvir todo mundo e tentar... É, ser bastante abrangente aqui Mas antes de entrar nesse tema Temos algumas notícias bastante interessantes Que, aconteceu, que aconteceram nas últimas 24 horas uh, Uma delas a Organização Mundial de Saúde Recomendando, Felipe, não sei se vocês já usaram Recomendando o bloqueador do receptor de interleucina 6 para salvar vidas em Covid-19 e faz, ah. faz um, um, a OMS fazendo um chamado para que os produtores dos bloqueadores de interleucina 6 unam esforços para aumentar rapidamente o acesso a esse medicamento. Para vocês terem ideia, a taxa de redução de mortalidade que um, as meta análises colocaram foi que a administração desse medicamento reduz as chances de morte em 13% em comparação com o tratamento padrão. Uh, isso significa que haverá 15 mortes a menos por mil pacientes e até 28, é, 15, 15 mortes a menos por mil pacientes e até 28, 28 mortes a menos para cada mil pacientes gravemente enfermos as chances de ventilação mecânica entre paciente grave e crítico são reduzidas em 28% em comparação ao tratamento padrão é, então foi o é, um noticiário científico internacional está falando que essa é a primeira droga desde o, do, do corticoide lá trazido pelo Recover que tem evidência científica que muda curso de doença então, essa, essa é a principal notícia sobre o Covid que, que eu gostaria de trazer. Acho que o Felipe tem outra, né, Felipe?
1: É, e só para completar essa da Interocina 6, a gente já vem usando desde março do ano passado. A, o Astral que eu trabalho a gente publicou no Congresso Europeu de Covid, no ano passado, uma, uma co que a gente fez com. É, na época eram 13 pacientes, hoje a gente tem mais do que o dobro no hospital. Isso. E eu fiz um teste para a academia médica sobre a Tudo 6. Muito bem. É, e aí eu falo das indicações e contraindicações. Só quero dizer que também não é um remédio milagroso. Você não pode usar sob uma hipótese em um paciente que tem infecção em atividade. Porque da glória, ele vai para glória, mas de outro modelo, de outra forma.
0: Ou seja, não, apesar da OMS falar, usem todos os graves, não usem pessoas com infecção ativa, correto?
1: Infecção em atividade, você vai trazer mais problemas do que solução, porque você vai bloquear a imunidade e a infecção bacteriana vai vir torando.
0: É bastante complicado. Ainda mais nessa linha, uh, realmente no, nos meus drones eles pegaram isso, mas eu, eu falhei contigo, Felipe. Eu vi a coisa do. Tá aqui a coisa do Chile, foi o New England Journal of Medicine, mas eu não li ainda. O que, que você tem pra dizer pra gente sobre isso?
1: Cara, um estudozinho pronto, para os sommeliês de vacina, né?
0: Tananana. Aqueles que odeiam a Coronavac, né? Um...
1: Aqui eu dei a Coronavac. Vamos lá. É um estudo vagabundo com 10 milhões de pacientes que tomaram duas doses. Né? Se você tiver um estudo melhor, por favor, mande pra gente. A conclusão foi o seguinte: sabe aquela história de que 50% era capaz de prevenir a doença no primeiro estudo lá de fase 2 que liberou a doença? Liberou a vacina? Ah, com 10 milhões, subiu para 65,9%. 87,5% em prevenir internamento hospitalar. E 90,3% em prevenir internamento em terapia intensiva. Só.
0: E a morte geral ficou em quanto?
1: A mortalidade geral, ele fez uma pontuação interessante, que há poucos estudos. Eu não tinha visto nenhum estudo, talvez a Marilé tenha visto, a Ana tenha visto. Eles consideraram a mortalidade, não só o Covid, mas também o pós-Covid. Olha. Eles incluíram o pós-Covid na mortalidade. E aí a mortalidade geral foi
0: 86,3%. Puta que legal. E isso já, já trazendo as pessoas que tiveram Covid e foram vacinadas no mesmo caminho ou não chegou a desenhar dessa forma? Cortou. É, isso ele já está trazendo uh, As pessoas que tiveram Covid e foram vacinadas uh, uh, No pós-Covid Ou não traz isso individualizado
1: Ele incluiu Assim, a frase é, Incluindo mortalidade Pelo Covid E pelas co consequências posteriores Porque é, Felipe, eu acho que é, Com base, Fernando, naquele trabalho que a gente Apresentou aqui de,
2: de, em relação ao pós-Covid, de que vacina poderia sim também ser um tratamento do Covid longo, haja vista que existem ainda partículas de vírus circulando e ela pode agir nisso aí. Era um trabalho que estava é, em andamento. Então, é como se a vacina também fosse uma forma terapêutica para o Covid longo.
1: Que foi até aquela discussão que a gente fez do plasma convalescente. Que o plasma convalescente provavelmente teria um impacto muito maior nessa questão de pós-Covid do que a vacina, se você considerar a questão
0: imunológica. Entendi. Muito bom.
2: Vai ser meu trabalho do mestrado. Vou, vou avaliar, vou fazer um protocolo para avaliar vacinas
0: e convide longo. Com... Foi decidido
2: semana passada. Que legal. Foi?
0: Com toda a população da Irlanda. É. É, é vai ser. Vai
2: ser vou desenhar um trabalho para Irlanda, né? Então a gente, as vacinas aqui são AstraZeneca, é, Pfizer e, e Pfizer e Johnson. E aí eu vou desenhar um protocolo estudo observacional para avaliar como as vacinas estão... são bom, é, as vacinas como tratamento do Covid longo. Eu não sei se vai, se vai ser, um, é, eu vou conseguir recrutar controles, né? porque os controles vão ser os pacientes, pacientes que estão recusando a vacina. Então, eu preciso conversar direitinho com meus orientadores, mas vai ser o protocolo do meu mestrado, foi decidido semana passada. Eu vou te mandar, Ana, o trabalho desse que estava tá em andamento da vacina para tratamento do pós-Covid. É, não, mande sim, por favor. Obrigada, Guilherme, agradeço. Porque eu já tô, eu tô coletando aqui os, os trabalhos que... Uh, e os, também trabalho sobre... Como que eu vou avaliar isso, né? Porque... A nossa dúvida é que, que mecanismo nós vamos usar para avaliar a melhora, né? Aí eu acho que a gente vai usar o mesmo de um que foi usado na Inglaterra, que é W6, se não me engano. Porque a gente quer avaliar, não eu, no meu trabalho eu quero avaliar não só a parte física, mas a parte social, psicológica e retorno ao trabalho. Então tem um questionário que engloba tudo isso aí. E a gente vai usar as vacinas com o ponto de, de tratamento. Vamos ver, vamos ver o que, que dá esse protocolo aí. Aí eu, depois que ficar pronto, óbvio, dou o protocolo para vocês, vocês. Se vocês quiserem usar em alguma universidade, alguma coisa aí, fiquem à vontade.
0: Muito legal. Tem alguém que vai ter muito trabalho. <risos> né, Ana? Ai. Ai, isso aí. É bom, quero ver as notas desse mestrado, tá?
3: E que sejam boas,
0: viu? E que sejam boas.
2: É, meu filho, aqui tá cheio de gente batendo o chicote aqui no. no relaxo. Ah, bem-vinda. <risos> batendo o chicote, batendo ah, chicote cê, aqui pra tá você,
1: tranquilo. Você é, da, você é aluna da. Foi aluna da Unifest, devia ir conhecer o Dr. Arnaldo. Sim. A minha mãe fala muito,
2: Dr. Arnaldo. É, pergunta.
1: Porque é sua mãe, né? Se fosse seu pai, você ia entender que eu sofro.
2: Não, é não, é, mas ela não gosta, né? Aí o chicote pega mesmo. Viu? É, não, e o Dr. Arnaldo é um gentleman, mano. O doutor Arnaldo é um gentler,
1: mano. Não, então, eu tô quase...
2: só falando que ele não é, mas ele não é tô falar, dizendo, ele, ele é um gentler, mano.
1: Com as mulheres é um doce. Com os homens, vai lá, vai lá.
0: Mas ah, sabe. Sabe, sabe qual que é o pior. Sabe qual que é o pior.. Uh, pior... Eu conheci o conheci como é que se
1: diz a lei Felipe Proasco, foi fundada lá na Unifesp Alunos <risos> do <risos> sexo masculino espancados pelo seu orientador.
0: <risos> Deixa eu receber aqui: temos Eduardo e André que entraram para pedir para subir para falar alguma coisa. Eduardo, bem-vindo. Bom dia, bom dia, uhum. colegas, bom dia, amigos. É,
4: eu sou um fã aqui da, do grupinho da troca de plantão e estou trocando meu plantão. Eu queria apenas dar uma, uma contribuição. Eu trabalho já há, há quase um ano, ou talvez mais de um ano, em UTI Covid. E hoje eu cheguei para dar plantão. Costuma ser realmente plantões pesados. Cheguei aqui para dar plantão com apenas dois pacientes. Uhul. Isso me deixou assim, muito feliz. Eita. E ninguém pediu vaga nas 24 horas. Então, eu queria compartilhar com os colegas que... Algo está dando certo. Obrigado é, a todos. É, é, é sinal de que essa Corona vaca é uma porcaria.
1: Está <risos> acabando <risos> o nosso mercado aqui. Eduardo, <risos> é
0: qual cidade? Qual cidade
2: que Hoje você tá,
4: né? em São Paulo.
0: Que legal. O
2: que a gente tava dizendo? Você, assistindo você assistindo já foi Ah, caixa. <risos> a gente está, está tomando vinho de caixa agora. Gente. Só vinho <risos> de caixa, papelão. <risos>
5: Fala André, tudo bem?
3: Oi, Oi pessoal, tudo bem? Eu, eu assim, tento acompanhar, né, mas agora a minha rotina começa às 7 horas, não. Eu sou do sul aqui, Videira, Santa Catarina, e, e trabalho em frigoríficos, né? Dois frigoríficos. Mas todo dia eu faço a clínica médica do hospital, no TI, na parte de Covid, né? não o TI. Né? O TI tem uma equipe eu dou um ano também ajudando eles né porque aqui é interior né videra e a minha experiência com o tosulizumabe como vocês falaram a gente, a gente utilizou eles não é um remédio fácil acesso aqui no sul né assim, são poucas pessoas que têm condição de ter porque a gente não consegue pelo convênio né é via particular às vezes aparece uma pessoa que tem que tem que que pode adquiriu o medicamento, né? Mas, assim, do que foi feito, salvaram vidas, né? Assim, exames, lógico, sem infecção, que nem foi comentado aí. E o PCR baixa abruptamente, realmente, né? dá uma calma, né? Aqui nós temos a opção subcutânea, não tiveram oportunidade com o EEV, mas, assim, na minha prática médica, foram André, né, eu acompanhando, foram quatro vidas que foram salvas, assim, de 75% dos pulmões. E na Coronavac, a Coronavac, sim, também tem salvado vidas, mas assim, o que me preocupa, às vezes, é a variante ou a genética da pessoa, né. tem uma enfermeira que eu tô acompanhando agora, que no sexto dia de sintomas estava com 50%, e ela estava. Ela estava imunizada pela Coronavac, então eu, assim, eu sou grato por ter tomado a Coronavac, né? mas imagina se não tivesse tomado, né? como poderia ser pior para a minha equipe. Né? Ela é enfermeira do Covid né? e nós recebemos pacientes de várias cidades aqui, então a gente nunca tem sossego. Né? Então nós temos só 15 leitos, né? hoje temos 10 pacientes internados, Dois são de videiras e o resto são de fora. Mas comparado a janeiro, por exemplo, nós estamos já em paz. né? mais tranquilidade né? comparado antes. Então era mais isso a minha contribuição. Cara, muito boa. E, e
1: vou lhe dizer uma coisa. Ah, eu tenho aqui os dados do trabalho que a gente fez. É, do, a, o PCR, eu e Kai, nos primeiros quatro dias, 98%. Pra você ter uma ideia da carga inflamatória, que como ela despeca, né? Como o paciente desinflama. Fica febril, o tempo médio de ele parar de fazer febre são 48 horas. E... Cadê, 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 A diminuição da nossa mortalidade do nosso serviço foi de 22%. Agora tivemos, como consequência, de dois casos de pneumonia necrotizante pelo Tocelizumab.
0: É, eu acho que é uma, é uma, uma coisa. Eu tive, só
3: um caso, eu tive só um caso de pneumonia necrotizante aqui também. Eu não, né? A UTI, né? E ele acabou indo para óbito, mas foi, foi um caso, realmente. Aconteceu, deram na hora errada. Assim. Não é que deram, né? É difícil, né? É difícil a gente saber qual é o melhor horário, né? Se é, quer salvar vida, é muito delicado. O melhor horário para gente foi entre o sétimo e décimo
1: dia de sintoma. E pacientes que fizeram acima de.
3: 12 dias, evoluíram geralmente com infecção. Sim, nós temos um aqui com, com um pulmão bem rígido, né, que já tá com 31 dias tá na UTI e o pulmão não sai, e é 75%. E ele fez é, posteriormente, né, mas ele veio de outro hospital, né. Isso
0: é, aí, realmente, tem, tem lógica. Né. Cara, que bacana, muito legal de ouvir esses dois relatos, né, Uh, finalmente UTIs com vaga, né? aqui em Curitiba, para vocês terem ideia, as UPAs voltaram a funcionar para outras coisas, é, todas as UPAs da cidade estão recebendo outros tipos de pacientes que não estavam recebendo, é, e a gente passou aí pelo menos quase dois meses assim, com uma fila de espera por UTI gigante, olha que a gente tem uma das melhores aparelhamentos de saúde do, do, do sul do país, né? E, e realmente, pra vocês terem ideia, aqui na região metropolitana de Curitiba Tem um hospital que tem 330 leitos de, de UTI Um único hospital E tava sempre super cheio Então, é... pô, tá, tá acabando Tá acabando o desespero Logo, logo a gente chega aí A só 10 mil mortes por ano de Covid Falta, falta pouco é, para ser essa, essa questão crônica, né? o paciente que realmente vai ficar no intervalo é, de insucesso, que é muito baixo, perto, a, a, perto do, do, da forma que essa doença devastou aí o país, né? e mais uma vez reafirmando o, o sucesso da vacina, vacina de vírus morto né Felipe, como sempre a gente veio falando, é, o, quanto, o quanto ela é eficaz né? Bom, vamos lá para o nosso assunto Pedir, é, Eu vou até para o... A gente falou que ia passar o noticiário hoje mais rápido é, A não ser que alguém queira trazer alguma notícia é, Antes da gente começar Mas eu, eu vou trazer esse assunto da seguinte forma Bom... Um, a educação médica no Brasil ela tem algumas fases, né? até os anos 2000 a gente, era um, a gente tinha uma educação basicamente é, em, em ampla maioria feita pelo próprio governo, pelas universidades federais e algumas universidades estaduais. A partir do ano de 98, para falar a verdade, tem um marco, é, ainda mais o pessoal que é, que é do sul do país... Tem um marco que é a criação da UBRA, é, que é ao lado, em Canoas, ao lado de Porto Alegre. É, essa foi uma das primeiras faculdades de medicina particulares que começaram a, a entrar numa primeira lógica de abrir mais vagas. É, vamos colocar vagas e vamos estruturar a faculdade ao longo do caminho. É, era uma faculdade cara, eu acho que foi uma das primeiras faculdades que, que viram esse modelo de negócio lá atrás. Uh, e a partir disso foi, começou a ter algumas faculdades privadas começaram a abrir é, Em menor volume, em menor é, é, rapidez do que a gente vê hoje E durante os anos 2000 a gente viu algumas faculdades com expansão de vagas Eu, eu sou de uma turma que já é uma expansão de vaga da Faculdade Evangélica do Paraná Uh, que era uma faculdade que tradicionalmente tinha 40 vagas por ano. Uh, e naquele ano, no segundo ano, foi quando eu passei e estava com 100 vagas. Né? Uh, durante o ano do, a primeira década dos anos 2000, então foi, foi essa política. Foi abrindo novas vagas e a gente já via alguma movimentação de brasileiros indo estudar medicina, principalmente na Argentina. Tá? Uh, teve lei é, de, de cotas, é, cotas étnicas e cotas é, por, por, é, por classe social, por assim dizer, nas universidades públicas do país, diminuiu o número de vagas em, em espaço público, também criou um mercado para quem tinha dinheiro é, para entrar em faculdade de medicina, quem podia pagar de alguma forma as faculdades de medicina espalhadas pelo Brasil, que antes eram primariamente em, faculdade, em cidades, é, capitais, sendo todas elas acima de 500 mil habitantes. Tá bom? Ah, os anos foram passando, governo Lula, governo Dilma, ah, a gente já via uma sinalização bastante grande, não só desse governo, como outros, é, relatando que. Ter acesso médico era muito difícil. Tem até uma célebre frase do, do cara lá que é dono do Ceará. O, o, como que é o nome dele, Felipe? O Ciro Gomes. O Ah, não. Ciro Gomes. Ciro Gomes o Ciro Salzinho da Esquina. É, é que é tanto dono que eu na dúvida. É tanto dono. É tanto dono. Não, Ciro Gomes uma vez falou que um dia médicos serão tão comuns e tão baratos que vai ser igual o sal. Né, branquinho e encontra em qualquer lugar. Isso ele falou lá no, no começo dos anos 2000, um visionário, por assim dizer. É, e chega o ano de 2012, começa... Não, a... mas eu
5: quero
2: corrigir isso aí, Fernando. Ele falou já na época assim, é, os médicos reclamaram, queriam um melhor salário, ele falou pra deixar pra lá, que médico é igual a sal, branco, barato, e encontra em qualquer lugar.
0: Isso Eu aí, nunca muito...
2: esqueci que ele falou isso,
6: não.
0: Muito obrigado, muito obrigado pela correção. E, Eu mas... gosto
2: que mulher não esquece. <risos> é, não
5: esquece nunca. Ele e o, o,
2: o, o Sérgio Cabral do Rio também, que chamou os médicos de vagabundos, porque se recusava a trabalhar por 1.300 reais. Tá? <risos> são dois que estão na lista eu não é, é, o,
1: é o famoso fascista do bem né? é... xinga, reclama briga, mas depois fica todo mundo usando... é, a, é
0: a terceira via da esquerda né? deixa eu continuar meu, meu review histórico de 20 anos aqui da, da educação médica obrigado Ana a gente chega em 2012, primeiro movimento do governo Dilma para importar médicos cubanos ah, isso foi ah, isso na primeira metade de 2012 eles tinham um movimento bastante forte e tiveram as manifestações de 2012 onde é, a primeira eram manifestações sem partido naquela época é, onde as primeiras alegações eram que para o brasileiro faltava saúde e saúde, basicamente, para, para os olhos da mídia ou para os olhos do eleitor, se traduz com alguém de jaleco dizendo ser médico. Okay? Ah, daí surgiram as cinco medidas do governo Dilma para é, tentar atender aos brasileiros em 2012. A que mais pegou foi é, as medidas a respeito de saúde e em 2013 temos a lei do Mais Médicos. A Lei dos Mais Médicos, eu falava naquela época, é, ela tinha uma cortina de fumaça muito importante que era exatamente a importação do, de mão de obra cubana para trabalho aqui no Brasil. É, por que cortina de fumaça? Porque esse era um dos capítulos da lei apenas. Essa lei tinha mais cinco capítulos e eles tratavam principalmente da expansão do número de vagas das faculdades já existentes e ainda a expansão... É, para o interior Porque alguém colocou na cabeça do povo lá do MEC Ou do povo do Ministério da Saúde Ou principalmente do Executivo Federal De que Você precisa ter faculdade de medicina No interior para manter as pessoas No lugar onde elas foram formadas né? ah, E o resultado disso Foi um aumento De mais de 30% De mais de 50% Se eu não me engano no Número de escolas médicas de 2013 para cá em toda sorte de lugar, né? então a gente vê algumas cidades com 60, 70 mil habitantes com faculdade de medicina é, e ainda, é, até o Ralf pode falar melhor daqui a pouco, é, casos onde você tem uma cidade de 60 mil habitantes, 70 mil habitantes é, com duas faculdades de medicina. E aí, a, minha, a nossa primeira constatação, né? como que o médico aprende? O médico aprende com gente. É, uma cidade de 60, 70 mil habitantes não tem gente suficiente para você ensinar médico. É, isso é, é, é fato, é claro. E hoje estamos numa situação onde, a partir dessa questão do Mais Médicos e expansão das universidades particulares, hoje quase 70% das 35 mil vagas de primeiro ano uh, no Brasil são inerentes a, a, a vagas de universidades particulares, houve um caminho de concentração em grupos econômicos uh, das faculdades. Né? Então, uh, você tem... Uma, um acesso à profissão aumentado, uma quantidade de gente se formando, uma quantidade de, de gente muito grande tentando se especializar e dando de cara com a nova barreira agora, que é a especialidade médica. Uh, no meio desse caminho, em 2015, 14 ou 15, a Dilma tenta editar a lei do Mais Especialistas, onde ela abriria uh, um caminho para especializar em massa uma, uma grande quantidade de médicos. E aí isso foi barrado, conseguiram barrar isso nessa transição Dilma-Temer, se eu não me engano. Uh, entretanto, lembramos que hoje há um represamento de, de, de demanda. Há uma demanda grande das pessoas para virarem especialistas. A gente está falando em torno de 50% dos médicos brasileiros hoje não tem especialidades. E também foi criado um mercado para tornar as pessoas especialistas. Por enquanto, ainda esse mercado ele é complicado porque as sociedades de especialidade é, conseguem fazer provas para titular as pessoas que que fazem é, tentam se especializar ou ainda o único meio de acesso à especialidade é o, o outro meio de acesso à especialidade. É a residência médica. E hoje estamos nesse panorama aí. Onde uma vaga de primeiro ano de curso de medicina. É, custa em torno de um milhão. Um milhão e meio de reais. tá? Para, para criar o valuation de uma faculdade. Para criar o preço que uma faculdade vai ser vendida. É, se você for for fazer as contas das últimas aquisições que a gente tem, é mais ou menos isso, a ponto de chegar um, a uma universidade, eu não sei se foi Estácio Estácio, qual foi a faculdade no Rio de Janeiro, a ser vendida por quase 700 milhões de reais uh, no mês passado. E é esse o cenário que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho que o Messias quer falar um pouquinho de, do que, que você vê na fronteira?
6: Bom dia pessoal, tudo bem? Fernando, hum. é, eu peguei alguns dados não oficiais e alguns dados oficiais é, é possível passar os dois, Fernando?
0: Sim, sim. Aqui a gente tem compromisso com o bate-papo. <risos> com os dados ah, oficiais é e com os não oficiais.
6: <risos> então vamos lá. Não é bem agios. assim, né? Eu, de vez em quando a gente não consegue nunca chegar no bate-papo. <risos> Então, vamos lá, é, nós tínhamos dados, agora vou começar com os não oficiais, nós tínhamos é, até antes da pandemia é, dados não oficiais de 18 faculdades de medicina aqui em Pedro Juan Cavaleiro hoje os dados não oficiais são 16 faculdades de medicina é, até a pessoa que me passou falou, me, dá um, um Google Maps aí que você vai ver isso contando Campus 1 e Campus 2 das mesmas universidades. São 16, girando em torno de 38 a 45 mil alunos. Esses são dados não oficiais. Agora, os dados regulares, eu até peguei aqui, que eu tinha me comprometido com você, chefe. É, deixa eu pegar aqui. Os dados oficiais, porque assim, é, é difícil você ter dado, inclusive... É, equipes que foram tentar fazer reportagens lá para mostrar a, a, o campus, algumas coisas. Muitas dessas universidades não, não deixaram, se eu não me engano, acho que foi até a Rede Globo que tentou fazer uma reportagem e não conseguiu acesso, não conseguiu informações. Agora, de dados oficiais, hoje são oito faculdades em atividade, abrindo duas para o próximo ano. Não existe vestibular. É, o internato, os estágios, todos são disponibilizados no próprio território. É, eu fico impressionado. Se nós estamos numa cidade aqui que nem eu tô em Dourados, que são 250 mil habitantes, é, nós temos uma faculdade de medicina aqui que é o HCD, Universidade Federal da Grande Dourados. E eu vou te falar que é difícil a gente alocar os 80 alunos. São 40, 40, né? 40 é cada. Na minha época era 50. É difícil local 50 no hospital. Eu imagino esse número numa cidade como Pedro Juan ou no interior do, do Paraguai, né? Mas tudo bem. É, então, o, o emprego: é, algumas das faculdades, dessa, dos dados agora não oficiais novamente, é, eles não têm permissão ainda por não ter o cadastro de trabalhar na no próprio território. Então, ela ele termina a faculdade para prestar prova de revalida. Agora, oficiais, sim, estas oito em atividade, essas próximas duas que vão abrir regularizadas, sim, ela permite trabalho no Paraguai e no Brasil através do Revalida. Eles têm um programa de residência médica lá que chama Conarém. Os alunos acabam contratando de forma independente, tanto curso essa Sanar, Revalida, que é, é o que eu me lembro até o ano passado, o um desses é, preparativos de cursinho abriu uma sede lá, lá em, em, em Ponta Porã, que é a cidade vizinha. É, e existe captadores de alunos que ficam nessas universidades. É, existe presencial, é, esses é, cursinhos preparatórios, só que a, a pessoa que me passou não tem muitos detalhes.
0: Então é mais ou menos isso aí, Fernando é, sim, Eu acho que Pedro Roa, Ponta Porã Pelo menos, e Pedro Roa Eles são, são bastante expressivos né, Quanto a isso Na Bolívia é, A gente tem as faculdades De Como que é o nome da cidade? Santa Cruz de La Sierra Santa Cruz de La Sierra Se eu não me engano são cinco faculdades Bastante é, que começaram esse esse movimento né, nesse movimento latino-americano é, E ainda em Cidade do Leste, se eu não me engano São também mais cinco tá? é, messias Então não é só em Pedro Juan Em Cidade do Leste, ainda mais por Foz do Iguaçu Ter uma uma capacidade é, bastante interessante para se viver é, é um destino também bastante Procurado. Não dá para dizer concorrido, porque pelo jeito existe vaga para quem quer, mas é procurado pelo é, exatamente, menos.
6: Exatamente.
0: Fala, Ralf, um como que é. Também, assim, do ponto de vista do, do estudante brasileiro, como é que tá isso para você?
7: Primeiramente, quero desejar bom dia a todos que estão aqui presentes. E é, eu gostaria de colocar um ponto nisso que o Messias falou e que você falou também. Porque assim faz algum tempinho já, mas eu, alguns colegas tipo, de longa data que faziam a faculdade lá na Bolívia é, relataram é, a grande parcela de acadêmicos de lá que estão migrando para o Paraguai vista ao preço do dólar, vista ao preço dessas faculdades que estão sendo abertas no Paraguai por estarem é, financeiramente mais acessíveis, digamos assim. Então também está vendo esse fluxo migratório desses países também em busca de outros países que sejam mais baratos. Essa é uma outra questão que também tem acontecido nos
6: últimos anos. O Ralf, é, os valores, eles giram em torno de R$ é, 680 reais a R$ 1.190, a parcela. É, a matrícula ela é um pouco mais cara, em torno de R$ 2.500. Reais. É, são esses valores que também são não oficiais que me passaram aqui na, 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 na fronteira. Eu até tentei, chefe, entrar em prefeitura, entrar em... em um, registro, sabe é, do país mas não, não consegui encontrar, muito difícil
0: é eu diria Messias, não se arrisque tanto, tá, porque é, ainda mais Pedro Juan, Paraguai em geral, é, a gente sabe sabe não, a gente acha que é, e é achismo mesmo, eu também não tenho coragem de, de me aprofundar nisso é, que é um, é um movimento realmente bastante rico é, em termos de dinheiro Mas ele também tem muitos interesses de, de que não, é, ninguém perturbe isso é, Se você está entendendo o que eu estou querendo dizer é...
6: não 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 assim, eu entrei mas pelo, pelo
0: computador mesmo no fronteiras para em termos de dados mas é até dados econômicos tem que acabam consumindo ali também na fronteira né é, é uma tá... coisa é fato eu... uma coisa é fato mudou mudou a economia de tanto de Pedro Juan quanto de, de Ponta Porã né Isso.
6: Exato. Então, se assim, eu queria ver em termos de valor econômico, trazer informações úteis mesmo, assim, sabe? Não, não, não somente no, no ponto de, de questionamentos, mas, assim, de, de informações úteis, é, em termos de, de, de qualidade. É, eu não tenho questionamentos a respeito de quem decide ou não, ir fazer ou não, em termos de valores ou não. Mas seria mais como dados oficiais que eu busquei, sabe? Quanto de aumento de valor econômico que trouxe para a fronteira, quanto de melhora de qualidade de vida para a população em termos de saúde. Mas são, muito, são dados muito difíceis, assim, pelo menos pela internet para achar. São muito difíceis de achar.
0: Eu acho que tem um ponto interessante para gente que a gente não trouxe aqui nessa nessa descrição, nessa é, tentativa de entender vários os lados, né? A... Uh, eu acho que é um ponto nessa, nessa conta para entender esse cenário todo. é Como a gente falou, a faculdade de medicina virou um negócio bastante interessante. Uh, com uma mensalidade que gira aqui no Brasil em torno dos 9, 9.500, 10 mil reais tá, por mês hoje. Ou seja, para caso você... Uh, não precisa de empréstimo nenhum, não precisa pagar nenhuma taxa e a sua faculdade não aumente de valor ao longo do ano, ao longo dos anos, o custo para você se tornar é, médico aqui no Brasil, ele vai para perto de 700 mil reais, 750 mil reais só de mensalidade, sem pensar em moradia, sem pensar em alimentação, sem pensar em outras outras compras que você precisa fazer material didático instrumental e assim por diante então quase 700 750 mil reais para você se formar numa faculdade privada dentro do Brasil uh, enquanto lá uh, você vai ficar perto dos 80 mil reais 70 e poucos, 75 80 mil reais de mensalidade Daí os custos um pouquinho maiores que você vai ter, você vai ter em torno de de alimentação, ou seja, é quase 15% do valor que você paga numa faculdade de, de, de medicina aqui no Brasil. Então, para quem quer ser médico, independente da motivação da pessoa, se é salvar vidas ou se é achando que é uma profissão que vai dar muito dinheiro no futuro, é, a conta, mesmo que seja mais doloroso ir para o Paraguai, depois voltar a validar, passar anos tentando validar o diploma... Uh, a conta financeira, ela é clara, né, uh, quem não tem para pagar no Brasil e não consegue entrar por outras vias, se mudar para uma, uma universidade no Paraguai ou na Bolívia, me parece ser muito, muito, muito interessante em termos financeiros, né. Uh, e aí a gente vê também um fenômeno aqui no Brasil, né, desse aumento de vagas, aumento de disponibilidade dessa negociação é, da medicina, principalmente das, da, para a medicina exercida pelos não especialistas até então, que é a deterioração, uh, o derretimento talvez, da remuneração médica em geral, tá? Por que, que eu falo isso? Eu, quando me formei em 2013, eu uh, consegui, fazia meus plantões uh, por volta de 1, reais mais produção. Então tinha plantão que eu ganhava em torno de R$3,00, 3,5 e assim por diante. Era super bom, era um plantão super bom que eu fazia. Uh, quando não tinha produção, era em torno de 1, reais uh, feito, né? isso em 2013. É, hoje, uh, um plantão aqui em Curitiba, que eu saiba Do, do mesmo jeito, uh, ele está pagando em torno de 700, 750, 800 reais é, Aqui na cidade Pessoas me falam no Rio de Janeiro em torno de Há lugares que pagam 500, 600 reais Eu não sei, como é que tá esse cenário? Como é que vocês viram esse cenário da remuneração médica frente ao aumento do, do número de, de egressos é, médicos, de novos médicos no, no Brasil. Ou, é, ou ainda, completando minha pergunta e abrindo o microfone, vocês veem é, que esse é só um fenômeno por, por decorrente da concorrência, do aumento da concorrência do aumento da disponibilidade de médico lei de oferta e procura mesmo simples assim ou demonstra ainda uma, uma profissionalização uh, de, de OS ou quem comanda do, do negócio que contrata médico, essa é a pergunta aberto o microfone
1: opa, treta vamos lá acho que você tem você tem um interesse generalizado aí. Primeiro, você tem um interesse em abrir várias faculdades para ter para além da oferta da procura, você baratear e acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a enfermagem, né? De você ter profissionais a, muito disponíveis e o, e aí você não tem pressão, a pressão é bem menor para poder aumentar o salário. Para ter uma ideia, a diferença de salário médico e enfermagem no no estado de Pernambuco em 1999, era em torno de é, 30%, 40%. Hoje em dia, é em torno de 600%. Então, houve um que cresceu e o outro não. E aí, não precisa dizer o que, é que aconteceu. No privado, você, com a pejabilização, você vai diminuindo cada vez mais a, o que eu poderia dizer, Não é nem regalia, é, mas é margem de conforto. Como, por exemplo, os plantões que eram 12x60, hoje em dia... Plantou plantões são tudo 12 por 36. Por quê? dá da oferta e da procura. Então, você tem... Essa é a questão... Você tem uma questão política, porque, por exemplo, mais médicos... Estrear médico na cidade era usado pelo prefeito pelo governo federal, então tinha uma fitinha no médico que era aberta para ele ser exposto lá. Então, politicamente tem interesse, até porque os cofres públicos diminuem, porque o gasto em saúde... No Brasil, tem um gasto com pessoal também. Então, quando você pressiona para baixo, isso tem uma queda. Você tem os interesses administrativos e empresariais, porque também a margem de lucro é, é, tem um impacto muito grande no profissional envolvido. E aí você aumenta o ticket do seu serviço, porque o seu custo com o profissional vai diminuindo. E você tem um interesse... Ah, por, ah, como é que eu posso dizer... O glamourístico, né? Aquela ideia de que existe três profissões no mundo, né? Médico, advogado e engenheiro. Mas sabe uma última coisa assim que é meio que, que verdade? Nós ainda temos muito no Nordeste, principalmente no interior, o cara que faz medicina para ser político, né? E, 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 e doutor da volta.
6: Sabe, Fernando, assim, o que eu, eu penso a respeito é a gente tem uma dicotomia muito grande que é ah, em termos é, de qualidade e em termos de valor. Para mim, gira muito, praticamente tudo nesses dois pontos. Ah, um, um, ah, antigamente, antigamente não assim, não faz muito tempo, vamos citar aí, é, há 10 anos atrás, é, os hospitais prezavam isso, viu? 15 anos, quando eu fui buscar trabalho, eles prezavam, sim, indicação médica, currículo, avaliava, passava pelo corpo clínico para você ser aceito numa unidade hospitalar. É, infelizmente, a gente teve uma inversão desse eixo. Hoje em dia, a maioria dos hospitais, infelizmente, é, eles querem um, um, aqueles que cobram o menor valor. E hoje, um, né, pejotizaram a maioria dos pontos-socorros, então, e aquele médico que ficou responsável, por exemplo, por um pronto-socorro, ele vai contratar médico que, que, que ele possa oferecer o menor valor possível. Então, nessa dicotomia que existe entre qualidade e valor, infelizmente, a maioria dos hospitais prezaram pelo valor, deixando a merecer um pouco a, a parte da qualidade de atendimento, a, a parte de, de acolhimento quanto ao próprio colega, porque da mesma maneira que ele está recebendo pouco, ele, ele acha que ele não tem aquela obrigação de acolher bem e tal, é tocar ficha é, no, no, no chavão, né, que a maioria das pessoas fala. Aqui a gente teve um boom assim, absurdo de, é, na, na, na última prova de revalida de, de pessoas que vieram é, de outros países e tal. E o ticket caiu bastante... É, e ele permanece sem, sem é, é, aumentos, sem reajustes há, há muito tempo. E ele vai permanecer assim por muito tempo. É, porque, digamos assim, vamos, 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 vamos colocar que você tem X pessoas atendendo. De repente, de um dia para o outro, a, 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 através de uma prova, você tem 3X de pessoas trabalhando. Então, é, aí vai de cada administrador hospitalar, o que, que ele quer para o hospital dele, o que, que ele quer quanto à qualidade. Em termos de prefeitura, em termos de transportes, por exemplo, para eles o, o custo é infelizmente é o que mais importa. Então, isso a gente viu muito aqui na, 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 na fronteira. Aqui.
7: E puxando um gancho a respeito desse assunto, em relação à evolução desse número de médicos no Brasil ao longo desse século, Agora em 2020 o Brasil passou a ter Contar com 500 mil médicos Então é, também de 2010 a 2019
0: 1.709.878 novos médicos Entraram no mercado de trabalho no Brasil Aí a, a razão Peraí, repete o número <risos> Que você errou alguma coisa no número aí
7: é, 179.838 novos médicos Que entraram agora nesse De 2010 a 2019 Nesse período Aí a razão agora passou a ser 2,38 médicos por mil habitantes. Contudo, a gente sabe que essa razão, é, ela não é a realidade que acontece no Brasil inteiro. Então, assim, a desigualdade ainda é muito grande em relação a isso. Né? O, o Raul,
6: se você puder, eu dei uma aula aqui do Código de Ética Médica para os alunos aqui da faculdade é, e eu citei essa crescente de faculdade de medicina. Depois você dá uma olhada no gráfico, tem um gráfico que eles disponibilizaram que absurdo o uhum. como o Fernando disse que teve essa crescente nos últimos 5, 10 anos aí depois você dá uma olhada no gráfico de crescimento de número de faculdades de vagas sim eu peguei tô, hoje
7: eu fiz fiz o ficharinho também aqui eu estou usando a demografia a demografia médica da USP né que eles fazem todo ano boa, aí já, já tem aqui já aqui embaixo já expansão também das vagas de graduação então já já a gente comenta já para colocar o quão exorbitante tem sido isso e quanto também a, a desvalorização do ensino público tem tem faz, tem feito com que as vagas tenham diminuído também.
8: Vamos lá,
0: então, começa começa a soltar aí os seus dados da demografia médica ou da democracia médica, que eu acho que está bem longe de ser democrático o negócio aqui, mas tudo bem. Hum.
7: Então, assim, gente, é, primeiramente, como o Fernando deu introdução no início da... Da nossa, da nossa conversa, as mudanças aqui na América Latina em relação à programatização do ensino médico, elas datam ali de da, da, cerca de 1970, sobretudo no âmbito das estruturas curriculares do processo de ensino. Então, assim, desde a, isso na América Latina como um todo, a gente viu que houve já uma perspectiva de tentar olhar e ver um, um, para qual caminho a educação médica seguiria, né? Isso lá atrás, em 1970. Já em 2000 em 2013, ali com a política dos mais médicos e tudo mais a gente viu como que foi feito essa política já e também a estratégia de ampliação desses cursos de graduação e também em residência que criaram esse pacote além de todas as todos os outros fatores a mais que tinham dentro dessa desse programa, né? Então é, foi dividido em três eixos que era primeiramente era provimento emergencial educação e infraestrutura e a, a primeira é nítida aos olhos que era responsável principalmente pela espro, é, explosão do número que o programa era responsável por a 18.240 vagas em 4.058 municípios, isso dentro do programa, né? E junto com isso, a política também é, favorecia o aumento das escolas médicas e vagas de residências pelo Brasil inteiro, que também contavam é, que até em 2017 era para estar abrindo ou aberto 12.400 novas vagas pelo Brasil. A partir daí, é, como eu já falei já do número da evolução no Brasil como já médicos formados... Hoje, percebe-se que é, essa, essa, essa distribuição geográfica desses médicos, ela ainda é muito desigual, né? Então, assim, mesmo que eu falei que hoje a gente tem 2,27 médicos por mil habitantes, por exemplo, a região norte, que é onde eu moro aqui, tem 1,30, tipo, 30, que é 46, 43% menor do que a razão na, nacional. Por exemplo, o nordeste também tem 1,69%. Mas um ponto importante, que é nessa demografia médica que saiu de 2020, que é a mais recente, pela primeira vez na série histórica dos estudos da demografia foi visto que é, nenhum, tipo, nenhum estado apresentou a razão menor que um, que um e, é, por, por méritos por mil habitantes. E isso já acontecia nas outras, nas outras demografias. Né? Então, hoje, quais são os estados que são os menores ainda? é o Pará com 1,07 e o Maranhão com 1,08, que continuam sendo os estados ali com o menor número de médicos em relação à população. Em contrapartida, a gente tem as regiões Sudeste e Centro-Oeste, que são as regiões com maior é, número, que é 3,15 na região Sudeste e 2,74 na região Centro-Oeste. Isso médicos por cada mil habitantes. Se vocês quiserem comentar, podem ir falando.
0: Não, eu acho que é interessante, é, mesmo olhando segmentado por região, é, você vê. Você não enxerga várias coisas aí, né? Se você olhar Belém, você provavelmente vai ter aí dois, três é, médicos, até três médicos por habitante em Belém. Mas se você olhar, sei lá, Marabá, vai ter menos. Se você olhar Curitiba, a gente vai ter, sei lá, é, eu não sei quanto está o índice aqui, mas algo em torno de 4, 5 por, por mil habitantes. É, enquanto é, um médico para cada 200 pessoas Um médico para cada 150 pessoas A gente enxerga em capitais esse tipo de índice Principalmente Brasília e Vitória São as, as capitais que mais tem é, esse índice exacerbado é, Entretanto, se você olha para a cidade Que dista 50 km, 100 km de distância da, da capital Provavelmente você não vai encontrar índices adequados né? então mesmo tendo uma concentração é, maior em alguns municípios é, nas capitais ainda há um, o que esses dados devido ao corte dele acabam escondendo também é uma dificuldade de você levar médicos para uma região que às vezes ele não tem tudo que ele vai ter na capital é, apesar que digo para, o, para quem quiser fazer carreira e fazer uma, uma um, um caminho dentro da medicina, hoje é muito mais fácil você ir para uma cidade de médio e pequeno porte e ter uma vida plena, feliz, com acesso a tudo que você precisa, é, do que ficar numa capital. Ficar numa capital é... é realmente você precisa investir muito dinheiro para se dar bem, para fazer uma progressão de carreira adequada. Não sei se vocês concordam discordam.
7: Eu concordo, Fernando, principalmente porque, assim, quando a gente olha para os dados mesmo, por isso que assim, eu usei a demografia para utilizar esses dados. Você, ah, compara o Brasil com outros países. O Brasil hoje tem 10,4 médicos diplomados por 100 mil habitantes. Grécia tem 10,2. O Japão tem 6,8. Canadá tem 7,7. Estados Unidos tem 7,8. Então, a gente vê que o Brasil está à frente em questão desses, desses diplomados, Contudo, será que isso está refletindo de verdade o que está acontecendo aqui dentro do nosso país? Será que a população do interior está tendo esse acesso mesmo? Então, assim antes de entrar mesmo dentro da, da temática da nossa hoje que é da educação médica e também das faculdades, a gente olhar para esse outro panorama. né Como você falou, a gente pode ter uma capital ali com, uma porcent... com um ponto de três ou até mais, isso de médicos, mas é uma cidade do interior a 100 quilômetros ou 200 quilômetros às vezes está ali carecendo. Então, quais são os programas que hoje está tendo para conseguir levar esse profissional para o interior e também afixar ele lá e garantir que ele tenha os seus direitos assegurados, né? não só apenas jogar ele lá e falar, não, se vira, filho.
9: É, bom dia a todos e todas. É...
0: Tudo bom, Vitor? Bem-vindo.
9: Muito prazer estar nesse espaço, eu estou me sentindo agraciado pela discussão e eu acho que estou vendo aqui, pelo menos pelas fotos, acho que eu sou um dos mais velhinhos do grupo. Eu é, só passar para vocês, então meu nome é Vitor, moro em Curitiba e as questões de educação médica desde 95, ou seja, quando eu era acadêmico ainda, eu fazia parte do movimento estudantil e era é, parte de coordenador educacional dentro da Associação Brasileira de Ensino Médico. É, e hoje eu ainda permeio alguns planejamentos educacionais para a educação médica é, é, em alguns projetos específicos. E aí, pessoal, uma, uma das coisas que eu, que eu ainda não peguei o começo da discussão, mas em tudo que a gente vai colocar, é realmente o ponto, assim, quem que manda em tudo? Né, tem a questão especificamente econômica. tá? O projeto de é, ampliação das vagas é, tem, tinha um projeto específico do Banco Mundial em si, né, e aí todos os países da América Latina seguiram essa gatilha do Banco Mundial, e mesmo é, o governo no início do governo Lula, eu trabalhei no início do governo Lula dentro da FUNASA, que era nas questões referentes à saúde indígena e aí, né, estando em Brasília tudo, eu comecei a ver como que era realmente as especificidades referente a essa ampliação do número de vagas e como que e tinha todo realmente um projeto tanto econômico quanto também tinha um projeto político de perpetuação do poder dentro né, do esquema que tinha é, específico do PT. E, assim, só para até colocar, né? eu não, 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 não sou nem nem de direita, nem de esquerda em si, eu só estou contextualizando politicamente o porquê dessa ampliação do número de vagas. Tá? Tinha toda uma construção de poder, porque, querendo ou não, médico ainda, né? dentro da sociedade, ele é um elemento que, para a gente pensar na interiorização, eu tenho né? um pátria, um delegado e um médico, São as pessoas que têm... Né, uma maior estrutura de poder e de convencimento popular. Né? Tanto que a gente pode ver o um número, né, acho que eu não sei mais, eu não acompanho mais a bancada é, médica dentro do, do governo em relação aos deputados e senadores, mas a gente vai ver que tem uma galera grande, médica, política. E é, a gente tem que pensar que a gente tem coisas boas e coisas ruins em relação ao aumento de número de vagas e aumento da democratização da medicina, só que a gente esquece sempre, a gente conversou várias coisas aqui, a gente esqueceu dos outros profissionais que envolvem a saúde. Né? Então, eu não tenho uma política específica de aumento e capacitação de profissionais de saúde é, e até está vendo aqui um documento que depois eu posso compartilhar, tem até um, uma perspectiva agora com a COVID, que até a Organização Mundial de Saúde colocou isso, também de profissionalização dos profissionais de saúde de uma, uma forma geral, não só médico, que médico é só não faz parte do sistema. E, como eu trabalhava com a saúde indígena, eu até falava, olha, muitas vezes é ótimo o médico não ir para uma aldeia indígena. Ele vai mais matar índio do que melhorar a saúde dele. Porque a gente vai lá, vai querer, muitas vezes, impor uma nossa cultura e ainda né, ter uma perspectiva muito ruim para essas comunidades. Então, eu estava querendo só botar um pouquinho de incêndio na discussão, colocando assim, olha... Nós somos bons, né? mesmo quando tínhamos uma boa formação há 20 anos atrás, mas muitas vezes a gente também fazia muito mal, dependendo onde a gente estava alocado, independente da qualidade de formação. Oi, Fernando. Fala, Jamil. Posso, posso perguntar? Eu gostei muito. Obrigado, bom dia a todos. Ô, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho mais
4: dessa, dessa reflexão que você trouxe. De que, dependendo da situação, o médico ia matar mais do que é, salvar, né? Porque eu queria entender um pouquinho mais isso, quer dizer, é, quando você leva a saúde para índio, para a população indígena, ela é diferente né, da população não indígena, por exemplo? É uma outra medicina? porque Eu queria entender um pouquinho mais isso, por favor. Porque, na
9: verdade, Jamil, é, a, a nossa formação sempre foi muito ruim na contextualização sociocultural, né? muitos de nós, assim, saíam da, das aulas de saúde coletiva. É, então, a gente sempre impunha aquilo que nos era colocado. Então, dependendo como fosse, principalmente quando era recém-formado, ou mesmo numa residência, é, colocado e imposto alguns tipos de, de condutas onde era totalmente hospitalocêntrico. Né? Então, teve toda uma formatação de melhoria nas questões de atenção primária. Então, hoje fala se fala assim abertamente, amplamente a atenção primária, mas há 20 anos isso era totalmente marginal, né? assim como saúde mental era algo marginal. Mas em 20 anos a gente teve uma inversão muito grande, né? teve umas questões de atenção primária como se tudo resolvesse com atenção primária e não é bem assim, né? ou é em alguns países onde já tem consolidado a atenção primária de uma maneira muito... É, muito mais sólida e com um embasamento muito mais adequado e com ensinamento. Então, olha, eu boto a atenção primária, ok, mas eu não tenho capacitação técnica de pessoas ensinando a atenção primária. Então, aprende a atenção primária achando que está fazendo a atenção primária de uma maneira adequada, dizendo que eu consigo dar vazão a 80%, 85% dos problemas de saúde. Oi, Vitor. Então, eu até queria trazer alguns pontos que
4: eu acho que faz muito sentido para a discussão. Uh, bem, hoje eu, eu sou professor de medicina de uma universidade aqui de, de, de São Paulo e uma coisa que eu observo, um movimento que eu observo que os médicos hoje procuram muito mais atenção primária em saúde do que especialidades. Uh, eu também fui durante 17 anos uh, gestor de hemodinâmica e orientador de profissionais que se formavam especializavam em cardiologia intervencionista aqui em São Paulo. E cada vez menos se procura especialistas e cada vez mais há um movimento para atenção primária em saúde. Ah, o hospital, só um minutinho, por gentileza, Vitor, já vou concluir. O hospital onde eu trabalho é um hospital de 800 leitos. E eles já têm uma gestão de mais ou menos umas 90 unidades básicas de saúde. Então, assim, ah, eu, não, eu não vejo muito esse movimento ah, de procurar cada vez mais especialistas, especialistas ah, em detrimento da atenção primária em saúde. Muito pelo contrário. Inclusive, há um incremento da bolsa da residência médica para os profissionais que vão para atenção primária em saúde, ah, dado pelo próprio, pelo próprio governo. Ou seja, você tem um acréscimo. Então, os residentes hoje buscam muito mais atenção primária em saúde e, pelo menos, nesse hospital onde eu tô, com 90 unidades básicas de saúde que são geridas por eles, é um exemplo, o Fernando conhece muito bem o hospital é um exemplo, de fato, para o Brasil. Então, assim, eu não, entendo, não acho que a medicina é diferente, se é indígena ou não indígena, se é amarelo, se é branco, na minha opinião, é uma mesma medicina. Eu entendi o seu ponto de vista, mas eu acho que esse movimento vem mudando. Eu acho que hoje se busca muito mais atenção primária em saúde do que especialidades. Eu posso acrescentar,
6: Jamil e Vitor? Sim, sim. Ô Jamil, aqui em Dourado a gente tem a maior é, população indígena, é,
5: é, como é que é o termo que eles usam? Urbana. Ah, isso, urbana do país, aqui são 20, se eu não me engano são 21 mil indígenas é, de área urbana,
6: a gente tem PSF indígena aqui, inclusive é o, o, o programa de saúde da família que, que tem o melhor valor e só para acrescentar, Jamil, a gente observa aqui também, no nosso interior, uma mudança completa desse padrão de procura de especialidade em detrimento da... da na verdade, ao contrário, né? Uma procura da atenção básica em detrimento de especialidade. Isso, assim, é absurdamente... Vou te gerar assim, informalmente falando, em torno de 70% da, dos alunos aqui também segue essa inversão de eixo que você, que você citou, Jamil.
0: Mas é, até antes de passar para o Vitor, isso, do jeito que o Vitor colocou, isso é resultado das políticas que vem é, permeando toda a política de educação médica, que vem permeando uh, as universidades e as faculdades. A discussão da BEM, por exemplo, nesses últimos 25, 20, 25 anos. Né? Porque eu, e essa mudança aconteceu brutalmente com a lei dos mais médicos. Mas brutalmente, porque foi dado mais incentivo, foi trazido uma, 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 uma orientação para que, uh, dentro da, da, das diretrizes nacionais curriculares, apesar das diretrizes de 2014 ser extremamente abrangente, falar muita coisa e não, não falar nada de vez em quando. É, você vê a política esse é o efeito da política é, no, no, ao longo dos anos é, assim a gente realmente eu vejo o, os estagiários que passaram por mim aqui na academia é, é, engraçado que estagiário sempre ama alguma coisa, né? Eu amo minha liga, eu amo, estagiário não, acadêmico ama sempre alguma coisa. Eu amo medicina, eu amo minha liga, eu amo saúde da família. Eu me vejo completamente realizado por uma coisa. A é, vontade dá, dá para falar, a vontade que dá é, cara, senta e espera, calma. <risos> calma um porque as coisas vão mudar. Algumas vezes durante a tua vida, os seus amores vão mudar algumas vezes durante a sua vida. Mas é, a gente vê essa mudança, a, a, o efeito da política, né? da, das políticas só, de ensino. Só mais, só. Só, mais,
6: só mais um pontinho, Fernanda, que nem aqui. É, eu participei da... Quando eu passei na faculdade, aqui era a universidade federal do Mato Grosso o Campus 2, depois a gente virou a Universidade Federal da Grande Dourados. Eu participei dessa transição e eu fazia parte da do Conselho Médico, do Conselho de Acadêmicos e a gente confeccionou o projeto, participei da, da confecção do projeto político-pedagógico da faculdade é, inclusive eu, parte do meu internato é obrigada a passar na aldeia no, no hospital da aldeia a gente tem o, o hospital da Missão Caiuás aqui então assim, você passa no PSF indígena e você passa no, 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 na, na parte indígena faz parte do projeto, projeto político-pedagógico então, assim, é, é discutível o ponto que o Vitor trouxe e eu acho que essa mudança mesmo, assim, interessantíssimo o ponto que o Vitor trouxe, eu acho que essa mudança vem acontecendo justamente pelas políticas em saúde que
9: foram implementadas há um tempo atrás. É, eu, eu gostaria só de complementar, na, na verdade, assim, até, pode não ter sido claro, estou colocando aqui os pontos positivos e os negativos de ampliação.
5: Né?
9: Sim. É, das escolas médicas e aí um ponto negativo é porque tinha e aí foi eu acho que foi o Fernando falou da questão da cortina de fumaça é, tinha apesar dos pontos positivos que dá uma base maior da atenção primária que eu acho isso perfeito é magnífico e qualquer sistema de saúde inteligente tem essa base Agora, o grande problema que é continuar em relação às pessoas políticas que foram para a implementação dessa atenção primária. Exato. Então, a logística, e, e principalmente se a gente for pensar nas diretrizes curriculares, nós temos mudanças nas diretrizes curriculares, onde onde a última diretriz curricular agora não teve discussão das entidades de uma forma nenhuma. Não teve participação do CFM, não teve participação da BEM, não teve participação de sociedades especialidades, nada. Foi uma diretriz curricular totalmente imposta goela abaixo. Dentro de uma perspectiva que tinha das questões do governo federal na época e que, com, com possivelmente questões um pouco escusas, que eu não,
0: nem, não vale nem a pena é, entrar na discussão agora. Desculpa pular no, 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 nessa discussão. Assim, eu lembro que na época eu estava é, metido com isso. Imagina, Academia Médica é de 2012, né? Que a gente começou a fazer as coisas. É, em 2011. Era para ter sido, 2012 ou 2011, era para ter sido é, promulgado as novas diretrizes é, curriculares da dos cursos de medicina. Era uma diretriz que tinha sido discutida por 10 anos. 10 anos discutindo essa diretriz curricular de como que a gente queria a medicina e tal, como que a ABEM, o CFM todo mundo. A diretriz de 2014, que eu não sei se é a vigente, Vitor, se, se, se você souber me me, me diga, não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver com a de 2011, ela simplesmente jogou fora a de 2011, não teve discussão nenhuma e foi promulgada uh, pelo MEC e pronto, é assim que vai ser. E, e temos uma nova desde 2014? Porque eu, não, eu também não vi discussão a respeito disso, de lá para cá.
9: Não, não. Não, teve algumas atualizações por conta do Programa dos Mais Médicos, aí foi feita algumas algumas atualizações, mas que não teve algum direcionamento até para a abertura das últimas escolas, que foi do edital de 2016, se eu não me engano foi em 2016 o último edital, para ampliação das escolas e aí tinha todo um direcionamento de, das questões de atenção primária, alguns cumprimentos de etapas para a abertura de novas escolas, e que daí como eu tenho um envolvimento eu sei que as escolas não estão conseguindo é, cumprir todas as exigências então assim na verdade como muita coisa aqui no país né, no papel como foi feito os editais a abertura das escolas é, é perfeito é, é muito bem estruturado e muito bem a lógica é, tem, tem uma lógica no entanto essa lógica ela é colocada totalmente depois quando se abre a escola é colocada isso de lado e aí vai para a questão do mercado mesmo, quem está ganhando dinheiro e todos os outros interesses que aí a gente pode botar uma, um, uma lista de maldades aí que pode ter nessas aberturas novas escolas.
0: É, é, Na acho... verdade, existe... Eu... Desculpa, Fernando. Pode falar. Na verdade, existe um discurso.
1: Aí o discurso é montado, aí existe o rito. Mas o discurso não é o mesmo dos interesses. Né? E o fato é... Em 91, foi feita uma entrevista no Brasil e perguntou quais eram as, as, as autoridades mais sérias no país e que traziam mais seriedade. Na, em 91, eram os Correios, os médicos e a polícia. Se criou toda uma, uma criminalização em cima de, de grupos e de discurso aquele discurso de jogar a culpa do que aconteceu do SUS, nos profissionais, da, do discurso de ódio da diferenciação dos profissionais, de, da, da, tanto da formação como na, no salário. Existiu um discurso que foi aprimorado, foi criado, se criou também num país miserável como o Brasil, com todas as dificuldades, se jogou na cara que é a questão do mais médico que estava oferecendo 10 mil reais para o médico e ele estava se negando a trabalhar para poder jogar isso na cara da população, quando na verdade o que acontecia era o seguinte, no Mais Médicos você não tinha nenhum vínculo trabalhista, terminava o período de dois anos, você tinha que dois ou três anos, desculpa, você saia com a mão na frente e outra atrás para você ter que voltar a sua vida no onde Deus sabe onde, sem ter, é, como é que se diz, uma mão na frente e outra atrás. Você não podia continuar trabalhando naquilo ali como se você quisesse. Você tinha que sair esperar um período para poder retornar. Então se criou o discurso, o ritmo, mas não se contou os detalhes que fez com que a população ficasse jogando. É, jogou isso na cara da gente. Tanto é verdade que quando o pelo Brasil virou CRT, você teve uma ocupação de vagas muito maior. E se criou, sim, um sistema político é, em cima do, do cubano, de que o cara tinha que mandar 90% do salário dele para o danado
0: em Cuba, e se achou isso normal? Felipe, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa equalizar nessa, nessa questão. O Médicos pelo Brasil, ele, ele não foi CLT, eu já ia chegar no, no governo atual as situações, tá? É, ele foi um, um contrato de trabalho não CLT, tá? também. É, e agora tudo isso que você falou do, dos cubanos e tal, é, basicamente a gente teve uma uma história contada. E a Ana Panigassi fala isso muito bem, falou isso muito bem lá atrás. É, ganha quem tem a melhor narrativa. E a melhor narrativa é nessa situação, uh, os médicos brasileiros não são humanitários, não são humanos, uh, então, falta médico no país, vamos trazer quem quer trabalhar. Não importa o que significa isso, tá? Uh, não importa se, se estão... Uh, não importa as condições, não importa o caminho. A, a presença do totem de branco lá é, é, é muito importante politicamente. E não adianta, não adiantava contar outra história, não adiantava demonstrar os outros quatro capítulos da Lei dos Médicos, não, não nada passava a essa cortina, não digo nem cortina de fumaça, viu, Vitor? É uma cortina de ferro mesmo. Essa narrativa era uma, é uma narrativa, é uma cortina de ferro. Hoje a gente tem, de um lado. Uh... O médico continua sendo visto pela população como um profissional necessário, mas ele é um mal necessário. Antes ele era um bem necessário. Hoje a gente tem uma visão de um mal necessário em alguns centros do país. Tá? É, por N motivos. N motivos. Alex, você é sempre muito sereno. Contribua. <risos> Tudo bem, Fernando. Bem, muito legal ouvir essa discussão.
8: Embora eu nunca tenha sido tão... Nunca fui tão envolvido com educação médica na graduação, só mais na pós-graduação. Eu me
10: envolvi muito na implementação do Programa de Saúde da Família é, durante muito tempo. Né? Eu acho que o início da minha carreira foi voltado ao Programa de Saúde da Família. Esse é o nome que se dava antes. né é, A estratégia de atenção básica que tem em relação com a atenção primária no Brasil. Né? Aqui no Brasil a gente deu esse nome de atenção básica. É ruim, eu gosto da atenção primária, é uma, uma denominação muito boa porque vem em primeiro lugar, né, é, eu concordo com tudo que o pessoal vem comentando e eles são, são na verdade, itens complementares, né, inclusive, provavelmente o, o Vitor, quando ele fala essa questão do de levar saúde para o indígena pode ser pior, é pior quando a gente faz estruturado, né, é ruim, é ruim, eu digo isso porque eu sei que ele coordenou a parte de atenção uh, básica indígena durante muitos anos, é... E aí, eu sei que é ruim, porque ah, a gente leva uma saúde fragmentada, tá? A gente fala assim, ah, eu vou levar lá, fui fazer uma campanha de oftalmologistas e trouxe muitos benefícios. É óbvio que eu trouxe benefícios com algumas pessoas é, que vão evitar de ficar cegos por conta dessa ação minha, tá? Mas a gente é, precisa contextualizar, trazer a questão cultural é, indígena que é muito forte e tudo mais, é, com relação, e, e, e a forma de lidar é sempre considerar a cultura né? quando a gente está falando cultura, o modo de vida o acesso, a acessibilidade não estou criticando levar à especialidade, pelo contrário, eu acho que até a telemedicina e toda essa questão de especialidade ela pode ser muito bem implementado, muito coordenada e por isso que levar bem levado, vamos com um termo bem 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 formal, é, faz toda a diferença quando a gente faz política para populações específicas, tá? É, lidar com saúde populacional é considerar as características populacionais e ela é diferente até no nordeste com relação ao sul, tá? É, que dirá na população indígena. Do ponto de vista de formulação de políticas públicas voltadas à questão é, específica de, é, da, da formação médica, a gente tem muitas distorções, e uma que eu sempre venho trazendo aqui para vocês é a falta de especialização. Né? Então, a estratégia de levar a, a, uma, a abrir uma porta que foi é, a, o principal fator das pessoas buscarem com a complementação de bolsa para atenção primária, é, ela, ela é positiva, claro. Mas temos que considerar esse ponto que o Felipe trouxe, que é de um trabalho precarizado. Precarizado é o seguinte, eu tenho um discurso de esquerda que critica a direita por precarizar o trabalho e é real, e ele não é só no Brasil, porque eu tenho situações é, trazidas é, no Congresso que eu fui de Psicodinâmica, que eles trouxeram como que é na França. Né? O pronto-socorro na França tem a mesma característica, baixa remuneração, qualidade de atendimento ruim e vem as pessoas que são, não são os franceses que estão lá, é, francês nato é, de lá, é o cara que vem de Marrocos, é, de países francofônicos, que a, ocupam esses lugares para complementar, e, é, é, porque o francês realmente não quer estar tá lá, né? e, e, e isso é uma característica muito comum, então isso é precariz, o trabalho, e esse é o fruto, só que aí a esquerda trouxe o mesmo mecanismo que ela critica, né, de é, Eu não estou bem lembrando Eu não estou criticando nem esquerda ou direita Eu estou colocando porque a esquerda que estava no poder Naquele momento Poderia citar nomes de políticos aqui é, E aí Trouxe uma condição precária de trabalho Para o Brasil tá? é, Que para no entendimento do, do cubano Para que veio para cá num, num primeiro momento é Eu estou indo em uma condição melhor do que, a que eu estava antes Mas aí é, Ainda assim na condição brasileira é uma condição precária onde eu não recebo o que eu deveria de fato receber e aí eu tenho essa distorção por outro lado eu preciso corrigir um número gigantesco de médicos que não tem especialidades e aí assim como o Revalida o Brasil poderia é, o próprio Conselho Federal de Medicina trabalhar junto com o governo resolver essa distorção onde eu tenho 50% dos médicos que não têm especialidades uma situação com, com vários outros lugares. E existe, claro, um, um problema de, de mão de obra precária, que agora está mais fácil. Né? Hoje a gente tem uma, uma estruturação de médicos de famílias, professores, muitas pessoas com formação, é, literatura consolidada no Brasil, e ela, inclusive, essa, 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 esse tipo de medicina trouxe uma corrente de. Foi, eu acho que foi o principal pilar foi a Sociedade de Medicina e Família e Comunidade de trazer uh, isso aí eu estou falando, mas eu não tenho certeza mas eu acredito que sempre que eu nunca vi ninguém uh, divulgar tanto como os médicos de família, este pilar da, da medicina baseada em evidências né? confrontando inclusive diretrizes de sociedades médicas brasileiras que às vezes estavam até ultrapassadas porque a gente tinha protocolos que, 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 que se distanciavam no Brasil de recomendações, da, por exemplo, desses movimentos da, do US uh, Task Force e tudo mais. Então, uh, a gente tem muita coisa para corrigir aqui. Existem formas de você corrigir isso também, até por conta da questão da especialidade, mas aí tem um movimento agora, até, já que eu estou formando um monte de médico, e está cada vez mais ficando médicos com dificuldade de acesso às especialidades, e a atenção primária é um fator que vai crescer de remuneração, porque existe um buraco no Brasil, né? Existe um buraco na formação, da, da, na formação não, na, na, no acesso à atenção primária no Brasil, principalmente no segmento privado, porque é um modelo hospitalocêntrico. Né? E esse modelo hospitalocêntrico, que não é preventivo, é um modelo que é ruim é, é, para o país e precisa ser corrigido e, e, e
0: passa pela remuneração do médico. Eu não quero pagar nem o médico do pronto-socorro, bem e nem pagar o médico Mas...
10: que deveria ser a porta de
5: entrada
0: e fazendo bem? uma junção disso e até pelo que o Victor trouxe que eu achei um, um, um olhar bastante interessante é olhar também para as outras profissões de saúde né? a gente tem uh, em número talvez quantidades relevantes de profissionais para formar equipes é, suficientes entretanto possivelmente a gente não tem políticas que que implementem um, uma qualidade para que essas pessoas realmente uh, tenham esse essa ação conjunta que que daí quando você fala ah, levar o um médico um médico sozinho é, é que nem andorinha né? andorinha né um médico uma andorinha não faz verão um médico sozinho não faz saúde é, você levar uma equipe estruturada Uma política de saúde Para alguma região longínqua é, é muito mais que levar um médico é, Uma pessoa sozinha Ela realmente talvez não, não influencie é, Positivamente na saúde Mas uma equipe, uma estruturação Adequada para isso, talvez sim Guilherme, pediu para subir? bem-vindo bem
11: bom dia estão é, me ouvindo? desculpa sim oh, bom dia bom dia Fernando, bom dia pessoal parabéns aí pela pela discussão hoje eu estou conseguindo acompanhar desde o começo está bem legal é, trocando o plantão aqui tá? está tranquilo é, eu queria trazer assim, por causa do do tema mercado de trabalho e educação médica, né? um, mais, um, mais um problema aí para a gente ficar atento e quem tiver aí experiência para pode você poder comentar também, né? já foi falado aí das, das direções dos hospitais né? que tem procurado o médico mais barato e sem a real importância para o seu o rico, formação, capacidade, de habilitação, tudo. E eu tenho visto aí, eu tive a oportunidade de trabalhar numa nova faculdade de medicina no interior de Minas. E agora recebi aqui em Jaraguá do Sul, tenho recebido algumas propostas para tatuando na, na nova faculdade de medicina aqui também. tá indo terceiro ano agora, está começando uh, o curso aqui. E veio pelo Mais Médicos, então eu até participo do COAPES, que é o comitê aí que faz essa, digamos assim, um, a fiscalização de que a prerrogativa da contrapartida da, da instituição de ensino que ganhou a licitação do Mais Médicos junto ao município, cumpra ah, as suas obrigações. E achei interessante que dentro desse, do programa... É, mais médicos para expansão de, universidade, de faculdade de medicina para o interior, está lá que uma das contrapartidas é oferecer é, 50% do número, de vagas, do número de vagas de residência que é, é pró-rata pró por aluno no programa de saúde da família. E a gente vem tentando oferecer isso aqui, em Jaraguá, e mesmo com incentivo de complemento de bolsa, a gente não consegue cumprir a primeira meta, que seriam 10 vagas. O máximo que a gente conseguiu ter aqui foram 3 vagas. Então, a, realmente, a não valorização desse tipo de profissional para o próprio estudante de medicina ou recém-egresso da faculdade é bem evidente. Mas eu tenho, né, falando aí da, da faculdade, da classe da qualificação dos profissionais, eu tenho, me preocupa muito a falta de docente, né? A faculdade, as faculdades têm migrado para o interior e não tem docente. E quando experimentar isso lá em Minas, estou vendo aqui agora a... Ele, a complementação do número de. do pré-requisito de número de mestres e doutores. É, ele é realizado com titulados não médicos, né? Básicas são é, completas aí por mestres e, e doutores de não médicos, né? E sem médico titulado e professor. É o médico que tem a disponibilidade de fazer um bico, né? não é alguém que foi treinado ou tem qualquer é,
0: habilitação para estar tá exercendo isso. E um bico Como barateza, isso, né, é Hein, Guilherme? Um bico bem barateza, sim. né?
11: Sim, sim. O, eu recebi uma proposta é, de. Tá, Tutorando os alunos num ambulatório de ginecologista né, para quem não conhece o ginecologista do centro aqui e me ofereceram mil e reais pessoa jurídica para fazer cinco horas semanais é... eu achei um desaforo, né? mas infelizmente é... vai ter alguém que vai suprir essa necessidade da da instituição. Então, eu só queria trazer essa provocação também, né, da falta de profissionais para ensinarem os nossos futuros médicos. Obrigado aí pela participação. Eu queria
7: complementar é, o que o Guilherme falou, porque assim isso que, que o Guilherme trouxe é um dos pilares basais da, dessa ampliação das escolas médicas pelo Brasil, porque não, foi aquilo que a gente falou na nossa última troca de botão. Não é apenas abrir, não é apenas a gente falar que de, 2000, de, 2000, de 2013 para 2019 teve um aumento de 20.522 para 37.346 vagas, então, ou seja, 17 mil vagas nesse período. Mas será que esses alunos conseguiram ali dentro dessas escolas ter as ferramentas necessárias, ter os professores necessários? Quem que são esses professores? Quem que são essas, esses orientadores? Porque, assim, tem outros pilares também. Ah, a escola entrou dentro do município. Que é até aquilo que a gente falou, Fernando. Tipo, uma, um município por, que tem ali seus 60 mil habitantes. Eu posso citar um nome que eu conheço, que é Mineiros, no interior de Goiás. Que tem duas faculdades é, privadas lá. E será que esse município está oferecendo todas as ferramentas? Os professores ali têm essa, essa carga de professores para conseguir suprir essas necessidades desses alunos? Né? Então, assim, isso... Pode falar
6: não um outro um outro ponto que é oposto a isso assim é, é, é o próprio governo para mim ele dá um, um tiro no pé né? a o fundamentalismo do programa de saúde da família quando ele nasceu é a descrição de clientela né aquele médico conhecer a sua comunidade e fazer o, o parto daquele daquela aquela criança que ele fez o a, o acompanhamento pediátrico dela então, quando você estimula, dando vagas, dando pontuação a mais para as pessoas de PSF, de Programa de Saúde, de Unidade Básica de Família, se especializar, ou seja, você faz uma, facilita uma facilitação por mérito para essas pessoas, você está indo justamente contra o que o programa preza. Então, o que, que vão surgir que a gente já vem, vem é, observando surgir? Aquela pessoa recém-formada que vai trabalhar na unidade de saúde para um ano depois sair e fazer uma especialização. O que vai contra uh, o, o fundamento básico da, da, do, do
0: projeto de, de programa de saúde da família. Acho que o que é interessante nisso, gente, é... Em termos comportamentais, o, aquele médico, aquela pessoa que se tornou médico, de fato ela só é... minha esposa fala isso... Um médico só é um ser humano é, que quer ser amado, como todos os outros seres humanos. Né? E, é simples assim. Então, a, você, qualquer ser humano, vai é, trilhar o seu caminho para aquilo que lhe parece mais confortável, mais adequado, mais vantajoso, é, e o comportamento é assim. O comportamento é dessa forma Então quando você cria políticas, facilidades e tudo mais é... tem, que, tem que pensar no comportamento das pessoas Que vão aproveitar essas políticas e facilidades né? Eu acho que dentro do, 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 das populações ali Que o Alex a, a Débora, que sempre está conosco, cuidam A Marileia com, gerindo populações de pessoas E... E, e médicos, gestores no fim do dia tem que sempre pensar em como que vai ser o comportamento das pessoas que são atingidas pela, por essas políticas no fim do dia e obviamente a gente não, não vai conseguir estressar o suficiente esse assunto aqui mas é, é bastante interessante ver é, que sempre parece que a gente está perdendo o caminho, né? sempre parece com as novas políticas com os efeitos das novas políticas parece que a gente está perdendo o caminho mas um ponto que eu acho que não deveríamos não falar aqui, é, ou seja é obrigatório que a gente fale é, a gente falou do governo Dilma, governo Lula governo Fernando Henrique, governo Lula governo Dilma Temer, para esse assunto não importou muita coisa mas o governo Bolsonaro, ele começa Na época que o Mandetta entrou Falando do mais é, Do Médicos pelo Brasil né Médicos pelo Brasil é, com, Tentando Dar uma outra roupagem A mesma coisa é, Com uma estruturação é, Diferente Hierarquicamente diferente é, Que no fim das coisas É, é a mesma coisa é, e que entramos num momento que estamos sem política. Hoje a gente não tem política de, de ensino, a gente tem é, políticas protetivas de interesse. É, e aí a gente entra na lógica de vamos abrir espaços para os formados no interior trabalhar em qualquer lugar sem convalidação de diploma. É, ou políticas ainda de defender a, a criação de associação dos médicos com, como que é o nome? Associação dos Médicos que fizeram é, pós-graduação médica, ou alguma coisa parecida, que querem validar suas pós-graduações como se fossem especialidades. Então, no fim do dia, a gente tem é, ilhas de defesa de interesses é, hoje atuando no Brasil, seja a defesa do interesse das escolas médicas que ainda expandem suas vagas, ainda são criadas, ainda são inauguradas, ainda temos fitinhas sendo cortadas ou é, exacerbação do, do, da nova vaga das 40, 100 vagas novas que as universidades criaram, porque a estratégia hoje não é criar novas faculdades, é criar mais vagas nas faculdades Existentes Tanto é que como o Ralf falou São 37 mil vagas disponíveis De primeiro ano hoje é, Em medicina no país A gente está formando 35 mil Formaremos 37 logo é, Mas de fato Nada mudou nada. Aquela questão da moratória Contra as escolas De abertura de novas vagas e, e novas escolas de medicina Não mudou é, não funcionou Continuam abrindo vagas Para quem acreditou Que, uh, que Elegeu um executivo Que olharia pelas causas médicas Está uh, tomando tiro no pé Atrás de tiro no pé Veja o próprio CFM uh, Tomando algumas Alguns revezes aí Frente às, às Requisições que faz junto ao governo é, e de um outro lado tem uma população que está à deriva. Tanto aí do, da quantidade de novos médicos que saíram dessas faculdades sem muitas vezes sem os professores adequados, é, quanto a quantidade de pessoas que foram para fora do país fazer uma formação médica porque acreditaram na situação em que eles voltariam para o país e, e revalidariam os seus diplomas e, e teriam uma vida médica plena aqui no país. Uh, creio que faltou a gente ouvir é, pessoas que se formaram no, no exterior né, nesse nessa questão. Eu acho que uh, não é uma o que a gente está tentando fazer aqui é realmente deixar os nossos às vezes preconceito de lado, a falta de conhecimento, para tentar explorar esse tema sobre o mercado da educação médica. Mas, de fato, a gente tem muita, muita, muita coisa para explorar nesse, nesse sentido mensagens finais, quem não falou ainda se quiser dar um recado com certeza teremos uma sala Mercado de Educação Médica 3 parte 3, daqui a pouco vai ser tipo Velozes e, Furia... Velozes e Furiosos número 110 mais ou menos porque esse tema não vai acabar nunca <risos> Newton Fernando, queria, queria fazer um ponto aqui só defender. Esse, esse assunto tem muitos é,
8: muitas vertentes né? então dá para falar bastante coisa mas como pelo, pelo horário eu vou, começar, eu vou falar só de um ponto, que é o seguinte, realmente, com essa expansão do número de vagas de medicina, e para mim isso é um fenômeno puramente financeiro, né? quem acompanha esse mercado aí sabe que as faculdades, a vaga de medicina, ela vale muito, ela é usada para o valuation da venda das faculdades, tá? da instituição. Então, medicina é um bom negócio, é um bom negócio para quem é empresário da medicina. É, então e quem está por trás, como sócio de muitas dessas faculdades, são políticos, são deputados. São, então assim vai continuar abrindo, vai continuar passando. Não vai ter barreira para isso, porque é, é um negócio. E na minha visão, quem vai também procurar, na minha visão, outros mecanismos. Né, porque me preocupa não é a questão se eu vou pagar mais barato fora ou, ou, ou dentro. É o viés da seleção da qualidade de, de seleção é, 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 da entrada é, em faculdades fora, fora do país, que eu digo mais fáceis, né? porque nos países de primeiro mundo você não tem facilidade para ser médico. Então, realmente isso, no, no, na outra ponta, na ponta final, você vai acabar formando, talvez, médicos de menor qualidade que vão se submeter ao, ao, ao mercado que estará, posto para ele, porque ele vai ter que trabalhar, né? Depois de ter investido tempo, algum dinheiro, sacrifício familiar, ele vai ter que trabalhar, então ele vai aceitar o que tiver. É, eu, tô, eu vou querer trazer o um ponto da, da, da defesa, né? Eu conheço dois mercados de trabalho muito bem, o de São Paulo, onde eu atuei 10 anos como médico, e o de Teresina, que eu já atuo há 12 anos. É, são mercados totalmente diferentes, como foi citado pelo Ralf, que como a a proporção de médicos aqui é menor, é, o médico ainda consegue, em algumas especialidades e subespecialidades, colocar o seu valor de mercado, você consegue ganhar bem, eu quando eu vim de São Paulo para cá, é, o pessoal que fazia o que eu fazia lá em São Paulo, eu sou cardiologista né e é cardiografista, ganhava quatro vezes mais do que eu ganhava lá em, é, lá em São Paulo por exame. Há a a, a 10 anos Então assim, é questão de mercado E cada mercado ele é realmente é, Diferente do outro Do ponto de vista do médico Mas assim, com esse cenário montado Com muitas vagas de medicina Obviamente no futuro vai ter excesso de médico E pela lei universal Do mercado de oferta e procura O valor do médico O preço dele vai cair Não tem muito jeito Então assim, essa nova geração Dependendo do, do mercado que ela for atuar Se ela não se preocupar em fazer alguma coisa que seja rara no mercado que não tenha, ela vai talvez, espero, espero que não ocorra, talvez ter que pensar em outras alternativas que nem ser médico no futuro, porque vai ficar muito, muito difícil. E aí é onde eu trago a importância ainda das cooperativas médicas, uma que eu faço parte, que é a, a Unimed, né? como um mecanismo de proteção de mercado, proteção que eu digo de honorário, emprego e renda do, do médico. Quando você vê é, grandes grupos empresariais internacionais entrando no, no mercado aqui, onde, obviamente, com a soma na bolsa, o que importa é o lucro crescente e uma ponta do custo muito alta é o médico. Então, ele vai ter que espremer isso até a última gota. E, e um mecanismo ainda viável, que eu considero, desde que bem gerido e profissionalizado, é a cooperativa médica como mecanismo de proteção. Não vai ganhar lá grandes maravilhas, mas também... É um, é um mecanismo de proteção nesse e, mercado,
0: autonomia, apresenta. e autonomia, Newton e autonomia eu também acho Sim, que com é certeza. porque são médicos e muita
8: autonomia com
0: isso Exato. bom, acho que esse é um bom tema para a gente trazer depois também, Newton trazer todos os seus pares aí de Unimedes países afora Realmente para a gente discutir é, as opções de cooperativismo também para o médico é, especialista. Né? Cooperativas, se eu não me engano, só aceitam de especialistas. É, e ainda, acho que vale nesse tema, o domínio das OSs, de todos os tipos de OSs é, na contratação de, de médicos países afora. Eu acho que é um tema que, que vale a pena a gente trazer e vale a pena a gente ouvir Diversas pessoas Diversas situações OS boa, OS ruim Dificilmente a gente vai ter uma OS ruim falando Aquela que, que recebe Mais que o próprio médico Pelo, pelo plantão que ela regula é, Essas a gente não vai ouvir Com certeza é, Mas como eu falei Não tem como a gente estressar isso No fim do dia, Newton, o mercado regula O mercado ele vai... Vai regular todo esse caos. Ele vai transformar o caos em outro caos também. Mas é, o, o, o mercado é cruel porque ele não tem sentimento. Né? então é... Só que do outro lado tem a saúde das pessoas. Então, como seres pensantes que achamos que somos, é nossa obrigação discutir isso nos trocas de plantão que viram é, para frente. Obrigado pela participação de todos, pelos novos que surgiram, subiram hoje. Se você está acompanhando ainda, não, não pegou o começo dessa discussão, que tá riquíssima. Logo mais, lá pela noite, a gente vai ter é, a gravação desse, dessa discussão disponível em qualquer agregador de, de podcast. Procura Academia Médica no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, que você vai achar essa discussão disponível lá. Tá bom? Muito obrigado a todos e tenha um excelente dia. Até a próxima. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.